0: you Bonjour, bienvenue sur SRTV dans notre émission Bourse où les présidents de sociétés cotées viennent nous commenter leurs résultats, exposer leur stratégie. Aujourd'hui en direct depuis les Yvelines, enfin en visio depuis les Yvelines, c'est Michel Artière, le président d'ATEM que nous avons déjà reçu au mois de juin, qui en vient aujourd'hui pour nous commenter les résultats semestriels qu'il vient de publier. Alors bonjour Michel, tout d'abord.
1: Bonjour Stéphane.
0: Euh, pour commencer, pour ceux qui ne vous ont pas vu la première fois sur Easter TV, peut-être pouvez-vous euh, nous rappeler, nous resituer l'activité d'athènes s'il vous plaît
1: Bien sûr. Euh, donc, euh, en quelques mots, Athem c'est un éditeur logiciel, donc euh, dans un domaine B2B, on, on, on développe des solutions logicielles qui permettent euh, aux, aux groupes de médias, aux chaînes de télévision, aux opérateurs de télévision payantes, aux plateformes de streaming, de préparer, de diffuser les contenus vers les différents écrans de leurs abonnés. Donc on est dans l'industrie qui s'appelait avant la télévision et maintenant qui est plutôt le streaming. Euh, on, pour donner quelques chiffres, ATEM c'est à peu près 580 collaborateurs dans le monde avec un chiffre d'affaires très international, pratique, euh, autour de 50% aux US, euh, ensuite euh, Europe, Asie, Amérique latine. Euh, dans cet effectif, il y a à peu près 50% de l'effectif de thème qui est de la R&D, toute la R&D est en France. Et... Euh, en chiffres, on a fait 90 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière euh, sur 2022 euh, en croissance, on est en croissance de 15 sur le H1, on est en croissance depuis des années sur ce, ce rythme de croissance et euh, un point intéressant aussi, on est dans, depuis quelques années dans une phase de transformation des business models pour créer de plus en plus du revenu récurrent, euh, sujet dont on va revenir, à, sur lequel on va certainement revenir pour commenter les chiffres du H1. Voilà, si, si on doit parler du marché en une minute, ce qui est intéressant dans notre marché, dans cette industrie du streaming de la télévision, c'est que c'est un marché avec énormément d'innovation. Il euh, y, a, y a des changements dans les usages, la façon dont on consomme la vidéo. Euh, donc, on, on est passé de la télé traditionnelle linéaire vers beaucoup plus du streaming et de la vidéo à la demande. Cette vidéo à la demande, elle est de plus en plus financée par de la pub par rapport aux abonnements. Il y a maintenant des chaînes linéaires aussi qui sont des chaînes complètement gratuites financées par la pub, ce qu'on appelle les chaînes fast. Euh, il y a des changements technologiques, euh, donc les logiciels, nos logiciels euh, tournent de plus en plus dans des grandes clouds publics. Euh, et puis, euh, bah, il y a encore des, euh, des, 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 des ruptures technologiques qui arrivent. Apple a annoncé, par exemple, son, son masque de réalité augmentée, réalité virtuelle, ce qui, qui, qui s'appelle le spatial computing chez Apple. Tout ça, ça va donner, euh, revigorer euh, le, 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 les possibilités euh, qu'on peut faire avec la vidéo 3D. Donc voilà, dans un marché avec tant d'innovation, euh, bah, c'est propice pour rebattre les cartes et permettre à des, 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 des boîtes innovantes comme Atem de euh, se frayer un chemin et gagner des parts de marché.
0: Merci de vous avoir fait cette présentation et puis ce tour d'horizon pour des, des coulisses que nous ignorons alors qu'on est arrivé sur, sur nos écrans à regarder les vidéos donc toute la journée. Alors comme je vous le disais, vous avez publié vos semestriels, donc on est toujours en croissance, hein, plus 15% de chiffre d'affaires. Euh, on a un résultat d'exploitation par est en perte de 2,1 millions, 2 millions d'euros, euh, un résultat donc, financier euh, en perte de 900 000 euros. Pouvez-vous nous commenter ces chiffres
1: oui, euh, bah, ces chiffres sont euh, globalement en ligne avec les objectifs de la société. De la, de la société. On, il faut rappeler qu'il y a une assez nette saisonnalité dans notre activité. Le, le deuxième semestre est toujours nettement supérieur au premier. En, en particulier, le quatrième trimestre est généralement à peu près au double du premier trimestre euh, de, de l'année. Euh, voilà, ce schéma ne connaîtra pas d'exception. Donc, c'est pour nous euh, habituel de ne pas être profitable au H1 et d'être profitable sur l'année complète. Le, le résultat de cette année... Enfin, du, du premier semestre de cette année, moins de 1, il se trouve, il est un peu moins bon que le résultat de l'année dernière, il est bien meilleur que le résultat d'il y a deux ans. Dans les deux cas, on avait fini positif en croissance et dans les, et dans les objectifs des bids donnés. Donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Pour ce qui est du résultat financier, juste le, le deuxième point. Euh, donc là, c'est surtout un effet dollar. Euh, donc on est bah, pas mal exposé au dollar parce qu'on a euh, prenons à peu près 75% de nos chiffres d'affaires en dollars alors que c'est probablement plutôt 50% de notre base de coûts. Donc, il y a quand même une petite exposition naturelle. Euh, sur le H1 de cette année, ça a été une, une, une perte un, un financière. Ça avait été un gain financier de plus d'un million euh, l'année dernière. C'est une petite perte financière sur le H1 de cette année. Pour le H2, ça se présente plutôt mieux euh, puisque le, le dollar remonte. Euh, donc, on a des chances de refaire un gain financier sur le H2.
0: D'accord. Il n'y a pas de couverture, ça justifie pas d'avoir une couverture. On là, regarde,
1: euh, c'est quelque chose qu'on donc euh, voilà, comme j'expliquais en fait entre 75% de chiffres et 50% de nos dépenses en dollars finalement on a une exposition mais on a quand même aussi largement une protection naturelle. Euh, donc l'exposition reste assez marginale. Bon pourtant pour autant ça peut avoir un impact. Euh, donc oui on est en train de regarder à, à le faire, ça n'est pas en place aujourd'hui.
0: Alors on a compris effectivement que le second semestre est déterminant, comment il est orienté Est-ce que vous avez des, des projets, des, des, des enjeux particuliers
1: Oui, oui, euh, comme je le disais, le, le dernier trimestre est toujours le plus gros trimestre de l'année, donc euh, on, est, euh, on, est, on vient de rentrer dedans et euh, l'activité euh, est euh, bouillonnante là on a plusieurs très gros contrats donc comme j'expliquais on a, on a depuis quelques années on évolue vers des, des, euh, des euh, revenus récurrents pour donner justement de la visibilité de la pérennité et, mmh. et, et avoir et, et bâtir la croissance sur un fort carnet de commandes euh, et donc on a justement en ce moment euh, plusieurs de ces très gros contrats sur trois à cinq ans euh, qu'on essaye de conclure pour pour la fin de l'année, dont une partie de revenus de revenu sera reconnue euh, immédiatement à la livraison pour des, pour des premières livraisons et ensuite dont le, le reste de enfin, mais ensuite qui contribueront aussi euh, à la constitution de revenus récurrents pour des, des
0: périodes de 3 à 5 ans. Donc, euh, mais quand le contrat est signé, vous le lissez pas, vous ne le mensualisez pas
1: Alors en fait, on a on a plusieurs types de contrats. On a des, des contrats qui sont purement par abonnement. Donc là, un contrat par abonnement, euh, on, on lisse complètement le le, le reconnaissance de revenus sur la période. Euh, les d'autres types de contrats sont plutôt des engagements pluriannuels de dépenses, euh, donc d'achat de licences perpétuelles par nos clients. Donc là, ça, ça reste du capex, ils achètent des licences perpétuelles, ils louent pas des licences. Et dans ces cas-là, il y a généralement, c'est bâti autour d'un premier projet. Euh, donc il y a un pre -proje, premier projet qui donne lieu à une livraison, donc qui donne lieu à une reconnaissance de revenus one shot à la signature. Et ensuite, le reste, qui peut être les trois quarts du contrat, va être étalé sur, la, sur une période de plusieurs années. Donc euh, voilà, donc on a, euh, comme je disais, euh, un très beau pipeline sur, euh, avec de tels types de, 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 tel type de projets euh, assez gros. Et voilà, c'est ce qui nous rend confiants pour atteindre nos objectifs de, euh, et de croissance et de restauration de la profitabilité et d'augmentation du MRR sur, euh, sur la fin d'année.
0: Et juste par curiosité, il y a une explication au en fait que justement le pipeline se remplit plus à la, enfin, en deuxième trimestre qu'au premier euh,
1: deuxième semestre. Je, crois, je, je pense que c'est essentiellement un aspect budgétaire chez la plupart de nos clients. Euh, le, le, pattern, le 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 schéma se répète depuis des années hein. ça fait 10 ans qu'on voit qu'on qu oh, voit oui, le, le T4 et n'a toujours été notre plus gros trimestre euh mais j'ai pas vraiment bien de bien meilleure explication que euh, un peu la saison des fêtes et surtout les les, 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 euh, les le, le côté euh, le côté euh, budgétaire pour beaucoup de nos clients.
0: Bon, vous le savez, en tout cas, vous n'êtes pas surpris. Ce c'est pas comme la saison par exemple, des chocolatiers ou des, des fleuristes qui font leur, leur chiffre d'affaires à un moment précis parce qu'on en connaît la raison. Alors, vos clients, vous les avez rencontrés mi-septembre. Euh, en tout cas, j'espère, à l'International Broadcasting Convention à Amsterdam, qui est un peu la grande messe de votre secteur. Comment s'est déroulé ce salon
1: euh, Il s'est très bien déroulé. Oui, on a deux, pour nous, il y a deux grandes messes dans l'année. Une en avril à Las Vegas, une en septembre à Amsterdam. Euh, donc euh, bah, c'est le, le moment où on fait le point et on, et on rencontre effectivement toute notre base de clients pratiquement euh, alors ce qu'on a pu voir à IBC pour, pour le salon de septembre euh, donc ce qui est intéressant c'est que euh, l'industrie euh, va mieux euh, on le mesure à la fréquentation globale du salon qui était en, en net hausse, il y avait 43 000 visiteurs à IBC Satana il y avait 37 000 l'année dernière mais on est pas revenu au niveau de 2019 au niveau de 2019 c'est de mémoire 55 55 000 visiteurs quelque chose comme ça donc euh, donc en croissance par rapport à, 2000, à 2022 mais mais toujours pas revenu au, au pré covid pour ce qui est d'atem pour nous euh, bah on explose sous les compteurs on a enfin franchement on, bah on a fait on a, on, on, on a beaucoup euh, si je compare à 2019 on a fait beaucoup mmh. de croissance depuis on a on a fait l'acquisition d'Anevia, on a des nouvelles solutions à proposer on a une solution complète pour le streaming on lance des innovations et euh, et en, en trafic sur le stand d'Athènes, là où euh, le, la fréquentation du salon n'a pas atteint 2019, euh, pour nous, euh, c'est 40% de plus euh, que 2019. Et ce qui est intéressant, euh, parce que intuitivement, j'en étais pas certain euh, sur place, c'est que euh, le, la statistique se, se confirme pour les quatre régions. C'est-à-dire que, que ce soit US, Amérique latine, Europe ou Asie, les quatre régions sont en croissance, en, sur, en, en termes de visiteurs chez Athènes, du moins, euh, par rapport à 2019, donc on, donc on est vraiment dans une bonne dynamique euh, et euh, bah, évidemment ça présage de, de, de bonnes choses pour euh, le, le, le potentiel d'activité de, de, des prochains mois.
0: Vous avez rencontré vos clients, vous signez sur ce genre de salon c'est une, une prise de contact On ne hein.
1: signe pas formellement, mais euh, dans certains cas, on, on, pratiquement on se sert la main. Donc euh, en tout cas, les, les, les discussions avancent, ouais, font, 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 un, font, un, font une avancée significative pour certaines.
0: Bon, en tout cas, vous entendez, le sang à thème de... était attractif, donc c'est le principal. Euh, un petit point sur euh, la situation de trésorerie, endettement
1: Oui, alors euh, donc, on vient de publier nos comptes au 30 juin. Euh, donc au 30 juin, on a, on a pas mal restauré notre position de cash. On est, on est remonté d'une position assez basse de trésorerie. On était à 3 millions d'euros à, à la fin de l'année dernière. On est passé à peu près à 10 millions d'euros. Euh, donc il y a plusieurs raisons. Donc euh, il, y a une, il y a une raison bancaire. donc nos banques nous suivent, on a, on a, on a contracté un moyen terme de 5 millions d'euros additionnels. Bon, Lui-même, d'ailleurs, compensé par un, le, le remboursement d'un prêt financier qui était plus court terme d'un concours de 3 millions, mais en tout cas, le, le solde est positif. Et aussi, surtout, euh, sur le côté supply chain, il y a vraiment les, les, les conditions de marché s'améliorent. Donc, on, on, on peut déstocker. On avait été obligé de beaucoup stocker euh, soit des produits à thème les Kirion, soit des serveurs de nos partenaires Dell ou HP à la fin de l'année dernière, enfin, dans toute l'année dernière, pour... Euh, être prêt à pouvoir livrer euh, nos clients. Euh, Aujourd'hui, clairement, les délais se sont nettement raccourcis. On est, on est sur des délais euh, bah, standards de 2 à 4 semaines pour se faire livrer des serveurs. Donc, on peut déstocker. Et ce déstockage va, 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 a permis de faire remonter pas mal la trésor au H1 euh, et, et devrait à nouveau contribuer positivement à, à améliorer le trésor au H2.
0: D'accord. Il n'y a plus nécessité du stock tampon à la sortie du Covid. On a sécurisé on peut le On commence
1: à en sortir. Alors, du coup, euh, sur la dette... Euh, la dette nette totale au 30 juin est d'à peu près 16 millions d'euros. Euh, ça peut sembler un peu beaucoup, faut voir là-dedans quand même. Il y en a la moitié, euh, 8 millions d'euros, c'est de la mobilisation de CIR. Euh, à thème, euh, heureusement ou mal, malheureusement, est passé du statut de PME au statut d'ETI, euh, Donc euh, le CIR ne nous est plus remboursé euh, et, et donc on doit le, en tout cas pas avant trois ans. Donc on doit le mobiliser euh, et donc cette mobilisation, c'est à 8 millions d'euros sur le, le total de la dette nette de, 10, de, de 16.
0: D'accord. Alors, côté bourse, donc le titre est en repli d'environ 23% depuis le début de l'année. Avez-vous un message pour les actionnaires et investisseurs qui nous regardent qui nous écoutent
1: Oui, euh, un peu toujours le même message, mais donc, euh, le, notre, notre guidance, donc nos objectifs financiers n'ont pas changé. On les a, a communiqués au marché début 2021, c'est toujours les mêmes. Euh, on s'est donné un objectif de trois ans d'investissement, 2021-2022-2023, pendant lesquels, euh, au prix de brider un peu la croissance et de brider un peu la profitabilité, on allait construire plus de revenus récurrents. Euh, donc, euh, c'est ce, euh, ce qui est en cours. Euh, même si sur le H1, le MRR a été assez flat, euh, les, comptes, les beaux contrats dont je vous parlais qui vont se signer au, au H2 euh, vont permettre d'atteindre l'objectif de croissance du revenu récurrent sur l'année complète. Euh, et puis, euh, bah, le deuxième volet de la, de la, de la guidance de 2021, c'est trois ans d'investissement pour la croissance du MRR. Et à partir de 2024, on verra une hausse progressive de la profitabilité. Jusqu'à maintenant, on est franchement plutôt bien sur euh, dans les clous par rapport à tout ce qu'on s'était donné comme objectif début 2021. Euh, donc, euh, on croit pouvoir délivrer euh, ce qu'on a annoncé à partir de 2024 en termes d'augmentation de, de, de profitabilité. Donc, il euh, y, y a un dicton en bourse qui dit qu'il faut euh, qu'il faut investir au son du canon. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les les believers euh, paieront moins cher que les suiveurs, et, et c'est peut-être un bon moment pour euh,
0: pour y aller sur Athènes. thème. Eh bien, ça me semblait utile donc, de, de répéter ce message, surtout qu'il est plutôt euh, rassurant et, et positif. Merci Michel. Prochain rendez-vous, vous publiez, j'imagine, le, le, le trimestre ou oui, on on prie, euh... le chiffre
1: d'affaires Oui, on T3 et de mémoire, c'est le
0: 8 ou 9 novembre. D'accord, très bien. Je bah, viendrai nous euh, en parler sur Investor TV. Merci. Très bien. Merci, Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investor TV avec un nouveau président de Société Côté.